0: Herzlich willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Schöpe. ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist du bereit? Los geht's! Eine neue Folge der Tiersprechstunde und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Du bist am Überlegen, ein Tier aus dem Tierheim einziehen zu lassen oder aber möchtest wissen, was Du beachten solltest, wenn es denn mal soweit ist oder aber möchtest mit den eigenen Gedanken, dass da doch nur psychisch kranke Problemtiere sitzen, aufräumen, dann ist diese Folge für Dich. Und zwar werden ganz oft Tierheimtiere als sogenannte Problemtiere betitelt. Sie haben wirklich ein Problem, denn sie haben ihr Zuhause verloren, oh ja. Aber ansonsten kann man wirklich mit diesen Tieren ganz wunderbar arbeiten, was sicherlich Verhaltensberater und Trainer bestätigen können. Allerdings braucht alles natürlich Zeit und Geduld und auch nicht jedes Tier, das im Tierheim sitzt, ist ein so-called Problemtier. Viele Tiere werden im Tierheim geboren. Das heißt, sie lernen erstmal gar nichts anderes kennen. Viele Tiere verlieren auch nicht, weil sie ein Problem in Anführungszeichen sind ihr Zuhause, sondern weil ihr Mensch ein Problem hat. Vielleicht ist Frauchen oder Herrchen gestorben. Vielleicht gab es eine Trennung. Vielleicht einen Umzug. Vielleicht kam ein Baby. Es gibt unglaublich viele Gründe, weshalb Tiere im Tierheim landen und ich finde es immer sehr schade, wenn man sagt im Tierheim, naja, das ist so eine psychologische Anstalt, da gehe ich mal besser nicht hin, ich hole lieber irgendwo und sei es aus dem Kofferraum von der Autobahnraststätte mein Tier, also wirklich jetzt mal ganz übertrieben gesagt, das stimmt nicht und ich denke, wenn du jemand bist, der zu Hause ein Tier sitzen hat, du wirst mir mit Sicherheit recht geben, denn unglaublich viele Tiere kommen zum Glück auch aus dem Tierheim, denn da hat sich so viel getan im Laufe der letzten 20 Jahre. Ich muss wirklich sagen, ich habe früher auch eine Art Phobie gehabt, in ein Tierheim zu gehen, weil einfach die Haltung der Tiere dort eher suboptimal war. Tierheime konnten das auch gar nicht leisten. Mittlerweile stehen aber auch Tierheime so im Fokus und tun so unglaublich viel für die Tiere, dass sie eben dort nahezu tiergerecht gehalten werden. Ich habe so viele unglaublich tolle Katzenhäuser gesehen, Kleintierhäuser gesehen, in denen nicht mehr irgendwie der Käfigknast steht, sondern in denen wirklich die Kaninchen entweder in einer großen Gruppe zusammensitzen durften oder es gab ein großes Außengehege oder aber es gab zumindest die in Anführungszeichen vier Quadratmeter Gehegelösung für ein Pärchen, also, es gibt wirklich mittlerweile so schöne Tierheime. Ich kann dich dazu nur animieren und auffordern. Geh mal am Tag der offenen Tür ins nächste Tierheim. Schau es dir an. Mach dir selber ein Bild und dann wirst du sehen, da sitzen wirklich ganz wunderbare Tiere. Allerdings kann es natürlich sein, dass du ein Tier aufnimmst und es zu irgendeinem Problem zu Hause kommt, weil das Tier vielleicht Probleme hat, sich einzufinden. Oder aber, weil das vorhandene Tier Probleme macht, sich mit dem neuen Tier zu arrangieren. Es gibt da wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und es ist auch völlig schnuppe, von welcher Tierart wir hier sprechen. Gut, es mag Tierarten geben, wie den Nacktmull. Die sollen wohl ein Kurzzeitgedächtnis haben und vergessen relativ schnell, dass sie jemanden nicht leiden konnten. Das wünsche ich mir manchmal auch, also so so quasi so diesen Reset-Knopf und am nächsten Tag weiß man nichts mehr. Gut, ähm, heißt bei uns wahrscheinlich Demenz, gut, möchte ich dann doch nicht. Aber bei Tieren wünsche ich mir das manchmal auch, gerade bei den Kaninchen. Ich habe ja schon mal erzählt, Zusammenführungen waren für mich immer der Horror bei meinen eigenen Tieren, weil sie selten wirklich Liebe auf den ersten Blick waren. Und da hätte ich mir manchmal mehr so Nacktmull gewünscht, am nächsten Tag neu dazusetzen und vielleicht sich sehen und anhimmeln. Das wäre toll. Wir können allerdings, egal ob es Katzen sind, Hunde sind oder Kaninchen sind, ganz viel mit alternativen Präparaten tun. Die Bachblütentherapie habe ich ja schon einmal vorgestellt und die Bachblüten können sehr, sehr viel. Allerdings greifen ganz viele Tierbesitzer immer zur völlig falschen Mischung. Und dann heißt es, das wirkt doch gar nicht. Und eine der bekanntesten Vertreter ist die sogenannte Rescue-Remedy-Mischung. Da sind fünf Bachblüten enthalten, die in einem akuten Notfall helfen sollen. Jetzt überleg mal, was ist denn der akute Notfall? Für dich sicherlich, oh Gott, die Tiere mögen sich nicht, die sollen sich mögen. Ja, gut, ist für dich vielleicht ein Notfall. Aber für die Tiere... In dem Sinne nicht. Das heißt, Rescue Remedy kannst du dann verwenden, wenn du zum Beispiel zwei sich unbekannte Tiere, die treffen aufeinander, zusammensetzt und es geht, es passiert irgendetwas und vielleicht kommt die Katze, verbeißt sich in der anderen oder verprügelt sie oder das Kaninchen jagt das andere Tier so lange, bis es wirklich nur noch völlig verstört irgendwo in einem Unterschlupf sitzt. Das sind so Situationen, da ist natürlich jetzt ein Notfall eingetreten und dann kannst du just in diesem Moment dann mit Rescue Remedy arbeiten. Das ist dann wirklich so ein Notfall, wo man sagt, diese Mischung könnte jetzt in dieser Situation sinnvoll sein. Aber sie wird nicht helfen, wenn schon wochenlang dieses Drama da passiert, die Tiere miteinander vertraut zu machen. Da muss ich wirklich sagen, dann trink du lieber Konjak pur. Das hilft dir mehr, dass du beruhigter bist und vielleicht ähm, ja ein bisschen entspannter ähm, die Sache äh, rück, rückwirkend betrachtest. Aber es wird deinen Tieren nichts bringen. Bei, bei den Bachblüten ist es wirklich so, dass ganz bestimmte Bachblüten bei Zusammenführung wirksam sind. Und da muss man wirklich immer gucken, auf welches Tier konzentriere ich mich. Letztens habe ich auch mit einer ganz, ganz lieben Kollegin telefoniert und sie sagte, ja, sie hat manchmal einfach gewisse Probleme. Und dann habe ich gesagt, ja, das kenne ich. Aber viele stürzen sich auf die völlig falschen Charaktere. Die sagen, ich habe hier ein Tier, der hat hier quasi ähm, die Rangordnung ganz weit vorne. Das ist quasi so der Boss der Truppe, zumindest zeitweise. Und den möchte ich behandeln. Und das ist so der Quälgeist, der alle anderen traktiert. Die anderen trauen sich vielleicht noch nicht mal mehr zum Futternapfen. Die sind irgendwo ein bisschen schissig. Und warum konzentriere ich mich auf diesen Herrscher des Ganzen? Wenn dieser Herrscher von seinem Thron geschubst wird, ganz ehrlich, dann wird die ganze Gruppe jubeln und wird sagen, ja, endlich. Und genau deswegen konzentriere ich mich dann natürlich auf... Den anderen Part, das heißt, ich suche mir einen und am besten noch den schüchternsten Gesellen der ganzen Truppe aus und versuche, den zu pushen, weil wenn jetzt endlich mal irgendwer Parole bietet, das ufert nicht aus, sondern in der Regel wird es so sein, dass der Rangoberste erstmal so sprachlos ist, dass sich da jemand in den Weg stellt, dass danach Ruhe einkehrt und das habe ich gerade bei den Katzenpatienten ganz oft schon erlebt. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie die Tierhalter reagieren. Die kommen nämlich und sagen, ich habe hier ein aggressives Tier, sie müssen hier was tun. Und wenn ich dann sage, okay, beschreiben Sie die Situation und dann sage, wir kümmern uns jetzt aber erstmal um den anderen Part, ist natürlich erstmal große Verwunderung da. Und wenn es dann noch klappt und ich einen Anruf bekomme und es heißt, Sie werden nicht glauben, was passiert ist, naja, dann habe ich alles richtig gemacht. Nicht immer sind natürlich Bachblüten der Retter der Situation, denn ganz ehrlich, wenn nun mal sich zwei Tiere nicht leiden können und ähm, das hat vielleicht nicht nur mit dem Charakter zu tun, sondern das ist einfach so, dann muss man dazu oder dafür auch Verständnis haben. Ich möchte auch nicht jeden Menschen ähm, ja bei mir in der Wohnung haben, der der hier einzieht und sagt so ich bin jetzt da, du musst mich jetzt lieben um Gottes Willen darauf habe ich auch keine Lust und ich glaube du auch nicht. und deswegen bitte immer, ein bisschen Verständnis für die Tiere. Es wäre ja schön, wenn wir sagen könnten, unsere Tiere könnten sich den neuen Partner aussuchen. Aber das finde ich jetzt auch nicht so förderlich. Ich habe zum Beispiel meine Kaninchen nie mit ins Tierheim genommen und habe gesagt, so, nun, guck mal, wen du magst. Sondern ich habe mich eher hingesetzt, habe anfangs, also ganz am Anfang, wirklich nach der Optik geguckt, was auch völlig falsch ist. Denn optisch heißt ja nicht, dass das Tier auch meinem Kaninchen gefällt, was da zu Hause sitzt und auf einen neuen Partner wartet. Also habe ich später zumindest den Charakter beobachtet und habe mir jemanden ausgesucht, von dem ich das Gefühl hatte, das könnte vom Charakter her gut passen. Also zu einem dominanten Tier, ein Tier, was eher etwas ruhiger ist, ausgeglichener ist, cooler ist, kein ängstliches Tier. Weil das kann dann auch sein, dass bei einer Zusammenführung natürlich dieses rangobere Tier das andere so ähm, ja, weiter in die Schranken weist und ähm, dieses Tier kommt vielleicht gar nicht mehr zum Vorschein. Das wäre dann natürlich auch suboptimal, wenn man sagt, ich möchte hier eine schöne Partnerschaft unter den Tieren haben. Also man muss wirklich ganz viele Dinge berücksichtigen. Aber mit, ne, mit einem gewissen Gespür für die Tiere kann man sehr viel erreichen. Und dann können durchaus Bachblüten ein wirksamer Helfer sein. Bitte aber wirklich dran denken, Rescue Remedy ist so eine Mischung, die ist nicht für jede Situation geeignet. Und man sollte sich vielleicht auch für eine Zusammenführung im Vorfeld Hilfe holen. Das heißt, sprecht vielleicht im Vorfeld mit Menschen, die Ahnung davon haben, die euch beraten können. Versucht wirklich nicht beim ersten Gang ins Tierheim oder zu einer Pflegestelle oder von wo aus ihr das Tier holt, euch direkt zu verlieben, sondern versucht wirklich mehrmals hinzugehen, zu beobachten, könnte das passen. Und klärt auch immer ab, was ist, wenn es schief geht. Ich erlebe wirklich Situationen, da ziehen Tiere ein, dann läuft es schief und dann letztens auch wieder ein ganz, ganz junger Hund im Social Media und ich hätte kotzen können. Der alte Hund verträgt sich nicht mit dem jungen Hund. Ja, sorry, hätte ich das denn nicht mal prüfen können? Hätte ich denn nicht mal diesen Hund tageweise aufnehmen können, um zu gucken, kommt mein vorhandener Hund mit diesem Hund. Klar, all das ist nicht geschehen. Und am besten ist, steht dann auch noch groß drin, Hund vom Züchter. Nein, das kann nicht sein, denn verantwortungsvolle Züchter nehmen ihre Hunde zurück. Das ist teilweise sogar in den Verträgen drin, das heißt, sie würden sie wieder aufnehmen und würden sie dann woanders hin vermitteln. Die haben gar kein Interesse, dass ihr Hund durch x Hände geht. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ob da wirklich alles so deutlich und klar gelaufen ist, wie es dann da wirklich steht. Aber gut, ich wollte zuerst was kommentieren. Ich habe es dann gelassen, weil ich mir gedacht habe, es bringt sowieso nichts. Und am Ende habe ich wieder nur eine unschöne Diskussion, weil ich vielleicht wieder voll ins Schwarze treffe. Und das führt bei Menschen ja manchmal dazu, dass sie dann, ja, ich sag mal, wie so ein angeschossenes Tier sich nur noch irgendwo ohne nachzudenken wehren und rumkeifen. Und da habe ich mir gedacht, gut, die Person hat jetzt genügend Probleme, sie wird sie in irgendeiner Art und Weise lösen und ich kann nur dem Tier, diesem jungen Hund wünschen, dass er ein Zuhause findet, ein endgültiges Zuhause findet, wo diesmal alles gut geht. Also überlegt euch wirklich gut, woher, prüft auch nach, ob man es zurückgeben kann. Was ich auch bei Tierheimtieren gerne nutze, das ist Farblicht. Farben können wirklich ganz tolle Möglichkeiten bieten, dass ein Tier im neuen Zuhause ankommt oder aber, dass es auch im Tierheim vielleicht ja unterstützt wird. Und ich finde es toll oder ich würde es toll finden, wenn Tierheime auch mehr mit Farben arbeiten. Lampen gibt es in jedem Tierheim, Zeitschaltuhren auch, das heißt, man könnte wirklich mit geringem Aufwand farbiges Licht in den Alltag von Tieren, gerade von traumatisierenden Tieren, integrieren. Allerdings ist es mir bis dato unbekannt, ob das Tierheime machen. Also wenn du irgendein Tierheim kennst, was mit Farben arbeitet, mit farbigem Licht arbeitet, teil mir das doch gerne mal mit, denn mit dem Tierheim würde ich gerne Kontakt aufnehmen und fragen, wie hier die Erfahrungswerte sind. Farbiges Licht und Bachblüten sind wirklich eine super Kombination und natürlich gibt es noch ganz viel mehr Möglichkeiten. Ganz wichtig ist aber für Tiere, die eben aus dem Tierheim kommen, die eine Geschichte mitbringen. Zeit, Geduld und Liebe, das ist wirklich das A und O. Und du solltest dir wirklich überlegen, ob du dir nicht einen fähigen Berater mit ins Boot holst und zwar möglichst früh. Das heißt... Für Hunde oder Katzen gibt es Verhaltensberater, Trainer. Hundeschule kann nicht verkehrt sein. Es gibt für die Kleintiere wirklich unglaublich viele Menschen, die Ahnung haben, die dich da unterstützen können, wenn an irgendeiner Stelle etwas nicht funktioniert, was du vielleicht tun kannst, um den Einzug im neuen Zuhause zu erleichtern und so weiter und so fort. Deswegen scheue dich nicht da, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Tierheimtiere sind wirklich ganz, ganz wunderbare Gesellen und ich habe immer wieder gerne aus dem Tierheim ein Tier aufgenommen. Also es sind wirklich unglaublich viele Tiere, gerade bei den Kaninchen bei mir eingezogen, die aus einem Tierheim stammten. Vielleicht sagst du aber die Verträge, die die so ausgeben. Und naja, da stehen dann so viele Dinge drin, mit denen bin ich, da kann ich nicht konform gehen. Das mag sein. Ähm, allerdings, es war hier noch bislang noch nie ein Tierheim, was mir ein Tier weggenommen hätte. Ich habe nichts zu verbergen, das heißt, wenn das Tierheim hier auf der Matte steht und sagt, Sie möchten gucken, wie Tier X oder Y lebt, dann ist die Tür hier ganz weit auf. Denn ganz ehrlich, ich finde das wunderbar, dass Tierheime auch überprüfen, wie die Haltung im neuen Zuhause ist, denn du könntest ja das Blaue vom Himmel erzählen. Und das finde ich auch gut, dass das andere vermittelnde Tierstellen machen. Eine Tierstelle, die sich im Nachgang nicht für ihr Tier interessiert, da würde ich mich so ein bisschen wundern, denn da könnte ja alles mit sein. Na, also Verträge sind natürlich immer so eine gewisse Sache, aber es geht hier um Lebewesen, es geht hier nicht um einen toten Gegenstand und witzigerweise für jeden toten Gegenstand schließen wir Verträge ohne mit der Wimper zu zucken, aber für ein Lebewesen, für ein Lebewesen wofür wir Verantwortung nehmen und was wichtig ist, was aus Fleisch und Blut ist. Dafür möchten wir keinen Vertrag schließen. Also irgendwie ist das schon ein bisschen eine sehr, sehr komische Welt, findest du nicht auch? Tierheimtiere und da möchte ich jetzt auch noch die Tiere von Pflegestellen, also sprich aus x der Hand mit einschließen haben ganz unterschiedliche Schicksale erlebt, die nicht immer schlimm sind. Das heißt, sie kommen auch völlig unbedarft in ein neues Zuhause. Diese Fälle hatte ich auch. Tiere, die hier ankamen und eigentlich direkt wieder zu Hause waren und sich gefreut haben. Michu zum Beispiel, unsere Katze, war 16 Jahre lang in einem Zuhause und dann wurde sie abgegeben. Die Gründe, naja, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Es hieß, sie war eine Freigangkatze und konnte nun aufgrund eines ...Wohnraumwechsels nicht mehr draußen gehalten werden. Das heißt, sie hätte in eine Wohnung gemusst. Also musste sie ins Tierheim. Ob das so stimmt, ich weiß es nicht. Ich habe da so meine Zweifel. Denn Michu verhält sich in der Wohnung völlig problemlos. Sie hat überhaupt keine, ja, sie macht überhaupt keine Anstalten, rauszuwollen. Also eine Freigängerkatze stelle ich mir ungefähr so vor, wobei es da wahrscheinlich auch Unterschiede gibt denen ist irgendwann die Wohnung zu klein. Das heißt, sie stellen irgendetwas an, um hinaus ins Freie zu kommen. Und das macht schon nicht. Sie ist dankbar, wenn sie mal in den Garten darf. Aber sie überlegt das sich auch sehr, sehr gut, ob sie überhaupt in den Garten will. Manchmal geht sie die Treppe hinunter, stellt sich an die Terrassentüre, guckt hinaus, dann mache ich hier die Tür auf und dann steht sie da fast so wie, nee, ist mir heute zu kalt, nee, ist mir heute zu viel Wind, nee, Heute passt was anderes nicht, dreht sich rum, geht wieder rein. Also das ist Michu und das ist für mich keine Freigängerkatze. Zudem hat Michu eher altersbedingte Probleme. Das heißt, sie hört schlecht, sie sieht schlecht und ich glaube wirklich, dass Michu draußen verloren wäre. Ich denke also, es hat eher etwas mit ihrem Alter zu tun, weshalb sie im Tierheim landete, vielleicht auch mit den Krankheiten, die sie hat, als dass der Umzug eine Rolle gespielt hat. Aber egal, wir sind dankbar, dass wir sie haben und wir sind dankbar, dass es solche Tiere im Tierheim gibt. Denn für mich stand fest, ich möchte ein Tier, was vermutlich keine Chance auf eine Vermittlung hat. Und wer nimmt ein altes, krankes Tier auf? Es können Kosten entstehen. Das Tier lebt doch nicht mehr so lange, das stirbt doch eh bald. Diesen Spruch habe ich bei meinem Kaninchen Linus damals gehört. Und Linus blieb drei Jahre. So, Michu? ist nächstes Jahr im Februar vier Jahre bei uns. Das heißt, sie wird nächstes Jahr 20. Und das, was sie krank ist, in Anführungszeichen, das ist Pillepalle. Natürlich hat sie schlechte Nieren, aber sie kriegt eine Unterstützung, die kostet mich ganz kleines Geld. Und natürlich hat sie ein Problem mit dem Blutdruck. Dafür bekommt sie ein Präparat. Ja, da ist es leider der Ferrari auf dem Markt. Es kostet mich dann doch ähm, einiges mehr als in den letzten Jahren. Aber ganz ehrlich, es sind überschaubare Kosten. Sie muss einmal im Jahr zum Kardiologen, sie geht zum großen Blutbild, damit wir wissen, was die Nierenwerte machen und wird auch ansonsten einmal im Jahr gut durchgecheckt. Also Minimum einmal im Jahr. Natürlich gucke ich, was ansonsten noch ist. Das sind aber Kosten, die sind wirklich bei ihr überschaubar. Und wenn ich denke, dass ich im Tierheim mir alle Charaktere aussuchen kann, ich habe jegliches Alter, jegliche Rasse, Mischlinge. Im Prinzip habe ich im Tierheim eine Auswahl, die ich woanders gar nicht finde. Und deswegen kommt für mich eigentlich nur der Gang ins Tierheim in Frage. Michu kam im Übrigen über Facebook zu uns. Das heißt, es hatte jemand auf Facebook ihr Schicksal geteilt, hatte mitgeteilt, so im Tierheim Bonn sitzt eine Katze, die gibt sich auf. Und so ist Michuh mir ins Auge gestochen. Und ich bin unglaublich dankbar, dass genau sie den Weg zu uns gefunden hat. Und auch sie hätte ich zurück ins Tierheim bringen können. Das wäre vielleicht für Michou nicht so schön gewesen. Aber wenn es nicht geklappt hätte, welche Wahl hätte ich gehabt? Ich hätte sie nicht weiter vermitteln dürfen, denn das hätte der Vertrag nicht vorgesehen, Das heißt, ich wäre dann vertragswidrig geworden, hätte Probleme bekommen können mit dem Tierheim. Also ich muss wirklich für mich sagen, Tierheimtiere sind unglaublich tolle Tiere und der Großteil in meiner Praxis an Patienten stammt auch aus x Hand primär eben aus einem Tierheim. Sind wenige Züchtertiere auch mit dabei? Oh ja, definitiv, aber die meisten Tiere kommen wirklich mit einer Geschichte zu ihren Besitzern und es sind großartige Geschichten, die ich hier zu hören bekommen habe. Nachteil natürlich, man weiß immer nicht so ganz, was ist denn im Vorfeld alles im, im Leben des Tieres passiert. Aber ganz ehrlich, ich konzentriere mich dann auf den Punkt, wo das Tier bei den Besitzern einzog und dann fangen wir an, mit dem Tier zu arbeiten, wenn es denn eben krank ist und eine alternative Therapie, sprich meine Begleitung als Tierheilpraktiker oder Tierernährungsberater, braucht. Wenn Du also irgendwann einmal überlegst, ich brauche ein neues Tier, in Anführungszeichen, dann guck auch mal die Secondhand-Tiere im örtlichen Tierheim an oder eben von Pflegestellen. Es gibt ganz tolle Tierschutzvereine, die sich wirklich unglaublich für Tiere engagieren Besuch Tierheimfeste oder aber Besuch auch mal Veranstaltungen der Tierheime. Viele Tierheime haben ganz tolle Vorträge, die sie halten von Tierärzten oder aber sonstig tierisch tätigen, wo du sehr viel lernen kannst und der Erlös geht ganz oft wirklich dann auch in die Kasse des Tierheims, das heißt, das Tierheim kann wieder irgendetwas ausbauen. Und wenn du Futter übrig hast zu Hause, was vielleicht Hund, Katze und Co. nicht frisst oder du hast was umgestellt und brauchst es nicht mehr, denk bitte auch mal an Tierheime, die sammeln wirklich Futterspenden, die können das immer gut gebrauchen. Oder aber, wenn das örtliche Tierheim keine Verwendung hat, halt mal die Augen auf. Du findest bestimmt in der Fußgängerzone in deiner näheren Umgebung Obdachlose, die Tiere haben. Und die sind auch immer sehr, sehr, sehr dankbar, wenn sie für ihr Tier Futter geschenkt bekommen. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir so ein bisschen etwas von meiner Leidenschaft für Tierheimtiere erzählt. Und vielleicht brennst du genauso für diese Wesen. Erzähl es mir doch gerne, entweder auf Facebook, auf Instagram oder aber schick mir eine E-Mail. Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme und sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Tschüss und alles Liebe für dich und dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Show Notes, in denen du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn Du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst, das würde mich sehr freuen. Bis dann, tschüss!